0: Vamos a ir al capítulo 22 de 2 Samuel. Es un capítulo muy hermoso. Dice, habló David las palabras de este cántico al Jehová el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este es un salmo de alabanza. Y dice que David expresa este cántico a Jehová el día que lo libró de todas las manos, la, de la mano de todos sus enemigos. Es decir, David le dio... Dios a David, victoria total de todos sus enemigos. El Señor nos va a librar de todos nuestros enemigos. Es la promesa del Señor. En Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma. Está hablando de armas espirituales. Amén bíblicamente, principalmente almas espirituales. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Isaías 54, 17. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. O sea, ninguna arma, aun las calumnias. La palabra del Señor dice en romanos, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena Cristo? Jesús es el que murió. Más aún, el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre y es el que intercede por nosotros. Entonces, si nosotros estamos cubiertos por Jesucristo, por la sangre de Jesús, ninguna calumnia va a triunfar contra nosotros, porque Dios nos limpia. Somos perdonados por Jesucristo. Pero Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que al se alce contra ti el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Si tú eres un siervo del Señor, esa promesa no es para todos, es para los siervos del Señor, para los seguidores de Cristo. Entonces, David como servidor de Cristo experimentó la victoria de todos sus enemigos. Y ahora nos da la clave de esa victoria. En el versículo 2 y 3 dice, Y dijo, Jehová es mi roca. La clave es Dios, empieza a hablar de Dios. Jehová es mi roca. Es decir, el pequeño ratoncito va huyendo de la zorra y se mete en una rajadura, y se mete y se esconde en la roca. Y la zorra ya no puede hacerle nada. O el gavilán no se lo puede llevar. El Señor es mi roca, mi baluarte, es decir, mi fortaleza, mi libertador. Tal vez tú... Estás atrapado en el pecado. Cuando ya estás liberado por el Señor, eres libre. Pero ¿qué tal si estás atrapado en el pecado? Dice el salmista, el Señor es mi libertador, Él te puede liberar. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. El cuerno refleja poder, como el cuerno del búfalo. El cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. O sea, puedo huir de la inundación a esa altura donde no me alcanzan las aguas. Puedo huir del león que viene y en esa altura estoy protegido. Y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Es decir, él habla primero de la victoria total, segundo habla de Dios. No dice yo merezco esto, yo merezco el otro. Habla del Dios que es refugio y fortaleza y luego da la clave el versículo 4 invoco a Jehová que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos invocada al Señor y hay promesa, la palabra del Señor dice que todo el que cree en Él no es avergonzado y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, el nombre de Jesucristo lo dice Romanos 10.11 Romanos 10.13 todo el que crea en Él no será avergonzado todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Somos salvo de la muerte eterna al invocar a Jesucristo y lo hacemos Señor de nuestro corazón. Pero también cuando venimos a Cristo tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos pruebas. ¿Quién nos salva? El Señor. Él es nuestro Salvador. Invocamos al Señor y Él está trabajando en nuestro corazón en las pruebas en que nos pone. Y no nos va a dejar sufrir más de lo que debemos de sufrir para su propósito. David habla de que Dios lo liberó de todos sus enemigos, habla de quién es ese gran Dios, y habla la clave, invocar al Señor. Y luego nos da un testimonio. Versículo 5 en adelante, dice, Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Es decir, estaba en situaciones desesperantes David en más de una ocasión huyendo de Saúl y el ejército de Israel que lo perseguía como un ratón del desierto para destruirlo y dice mi angustia invoqué a Jehová sí, clamé a mi Dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos Dios se manifiesta en el cielo a sus ángeles pero Dios oye porque él está en todas partes imagínese que un ángel tuviera que oír, y luego tener que llevar la información a Dios. No, Dios oye, Dios está en todas partes. Las ondas de la muerte me cercaron, pero en mi angustia invoqué a Jehová, sí clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos, entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Cuando Jesús moría en la cruz, hubo temblor, ¿verdad? Hubo terremoto, pero David también experimentó el poder liberador de Dios. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y Dios se manifiesta sobre la naturaleza. Humo subió de su nariz, está hablando de nubes, en forma alegórica. En, much, en, ma, en más de alguna ocasión, cuando David luchó contra los enemigos, el Señor los dispersó a través de rayos y, y ¿cómo se llama?, de hielo, ¿cómo se llama?, granizo. Y mató a, la, a los oponentes de David. El fuego de su boca consumía carbones, fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió con esas tinieblas de, debajo de sus pies. El mundo no reconoce la mano de Dios en todo lo que está pasando. Hemos visto huracán tras huracán en la Florida. Y en esa parte de Estados Unidos. El huracán Iván causando... Imagínense que ese huracán hubiera caído a categoría 5 en la Florida. Cayó cayéndose como categoría cuatro, tres tormenta, hubiera entrado como categoría cinco y sido una destrucción tremenda. El Señor tiene poder sobre la naturaleza y Dios es real. cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. de tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, de esos nubarrones, del fulgor de su frecuencia ascuas de fuego se encendieron el Señor envió rayos, truenos tronó el Señor desde los cielos y el Altísimo dio su voz envió saetas y los dispersó relámpagos y los confundió, usted cree que Dios tiene control de la naturaleza lo cree de veras le ha pedido al Señor que lo cambie, yo le he pedido y lo ha hecho yo recuerdo y, y si lo hace por mí lo hace por usted yo recuerdo en Watkinsville Recién venido al Señor, tenía una maquinita de cortar grama de esas eh, manuales, no de motor, porque no me gustaban, decía que era mucho ruido, pero me arrepentí porque era un monte que se subía como que era de dos pies y ahí con la maquinita, era un terreno bastante amplio la casa que rentábamos. Y un día se había puesto ya que llovía, se podía cortar el aire con un cuchillo, o sea, espeso oscuro yo decía Señor tiene que tengo que cortar esta grama tengo que cortar el monte y esta lluvia y, ya se viene y, es... y no llovía yo... le, orándole al Señor y no llovía Señor de veras que esto es tu mano debió haber llovido hace media hora hace 40 minutos, hace una hora esta es tu mano y le dije Señor compruébamelo y a los cinco minutos yo terminé y en lo que iba metiéndome a mi casa empezó a llover. Entonces, yo me metí, pero volví a salir al patio de atrás y empecé a lavar. al Señor. Mis vecinos han de haber dicho que estaba loco, pues estaba lloviendo, y yo hincado y con las manos para arriba. Pero experimenté el poder del Señor sobre la naturaleza. No lo digo para vanagloriarme, lo digo para motivar su apetito espiritual a experimentar el poder del Señor lo comparto para que no vivamos en el campo natural sino que vivamos en el campo espiritual cuando yo vine al Señor no vine buscando milagros yo era un alma necesitada y el Señor respondió a la necesidad de mi corazón pero cuando Él llenó mi corazón ahora tenía como mi Salvador y mi amigo al Creador del Universo y es hermoso experimentar la amistad de Dios y el poder de Dios en su vida pobre de aquel que no sabe clamar a Dios o clama a un Dios que no conoce. Pero nosotros cuando recibimos a Jesucristo conocemos a Dios. Y sabemos a quién le estamos clamando. No es un Dios lejano, es un Dios personal. Y podemos experimentar su, sal su salvación, su ayuda, su amor. En todo momento. ¿Y qué más hermoso que el amor del Señor? Ayer que veíamos la película. Todo eso reflejaba el amor de Dios. Dispuesto a sufrir por nosotros. Qué grande amor. Y que dice la palabra del Señor, mientras éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Débiles, incapaces, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestros pensamientos, por nuestro egoísmo. Mientras éramos débiles, no éramos dignos, Cristo murió por los impíos. Así que si usted es impío, usted tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Si usted se cree justo no va a recibir ni pío, solo los impíos reciben más que pío. El que sabe que es impío pero sabe su necesidad y le clama a Dios recibe la bendición de Dios. Yo soy impío pero Dios me sanó, ha cambiado mi corazón, ahora le sirvo a Él y no puedo hacer algo distinto a servirle a Dios porque sé que lo demás es vacío, sé que mi Dios es real y usted también, por eso le sirve. Y ayer podíamos ver el gozo de los hermanos que estaban sirviendo, ¿verdad? Podíamos ver, uh, bueno, nuestro hermano Francisco que compartió, nuestro hermano Raimundo, el gozo que sentimos al servir al Señor, y el gozo que y el, el gozo es genuino porque vemos que el gozo es cuando vemos el fruto, cuando vemos que Dios es glorificado, cuando vemos que hay almas que son tocadas. Nuestro hermano Ítalo me compartía ayer el gozo que sentía de compartir, a alguien que le estaba dando consejería, decía, se me escripaban los pelos, decía de emoción, porque sentía el espíritu fluyendo, o sea que no es algo natural, sino es algo sobrenatural, y era sobrenatural, porque cuando yo agarré la Biblia y empecé a compartir también, eh, empezó a fluir la palabra del Señor, y yo sé que en el campo natural no no ocurre, porque la mente está agobiada con tantas cosas, y tantas cosas en tu mente, pero te das cuenta que es el espíritu de Dios, que está tocando corazones y la armonía que pudimos experimentar y el, el trabajo juntos es hermoso servir a un Dios vivo experimentar el amor y darlo a conocer vemos el versículo 7 bueno versículo 16 entonces los abismos del mar aparecieron los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz extendió la mano desde lo alto y me tomó me sacó de las muchas aguas me sacó de las aguas que me inundaban me libró de mi poderoso enemigo de los que me aborrecían que eran más fuertes que yo es decir David dice mi enemigo era más fuerte que yo y el Señor me liberó alguno dice bueno tengo un dolor de cabeza le pido a Dios pero ya sea un cáncer quién sabe si Dios me puede librar no es así Dios tiene poder y debemos de orar, y Dios tiene poder, Dios sana, y Dios es poderoso. Cualquiera que sea su enemigo, Dios tiene poder. El versículo 19 me hace meditar porque dice, Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. Yo he experimentado en mi vida de cristiano, que cuando llueve, aporrea. O sea, cuando viene una lluvicita, es como que la punta de una tormenta y después viene un temporal o sea que el enemigo viene en el tiempo de infortunio y empieza a tirar los dardos porque no viene a herir viene a destruir entonces tal vez usted está caminando y a veces hubo un golpecito por aquí un golpecito por allá pero cuando usted toma en serio el camino del Señor hay una batalla contra usted y es una batalla a muerte es una batalla a muerte. Y el enemigo viene por todos los ángulos. No solo por un ángulo. Viene por todos los ángulos. Y me hace reflexionar en la batalla que debemos de librar. Efesios 6, dice la palabra del Señor. Fortaleceos en el Señor, versículo 10, y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir para que pueda estar firmes contra las insidias del diablo, contra las estrategias del diablo. Hermanos, el enemigo no solo quiere herirlo, quiere destruirlo, y lo va a acosar por todos los ángulos sabidos y por haber. Si puede, va a ser que tenga problemas financieros, problemas en el hogar, problemas en la iglesia con el fulano, con el mengano, problemas en el trabajo, problemas con su carro. Va a buscar bombardearlo por todas las áreas. El enemigo quiere destruirlo. Quiere destruirlo, pero no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Nada sin el permiso de Dios. Y Dios quiere quebrantarlo para usarlo poderosamente. Porque un alma quebrantada a los pies de Dios es un alma poderosa para el Señor. Poderosísima. Si usted está bien quebrantado, donde usted no puede dar un paso sin la ayuda del Señor, Dios dice, perfecto, entonces ahora te llevo en mis, en mis brazos y yo voy a caminar tu camino. Y yo voy a librar tus batallas porque tú no las puedes librar. Ya me dijiste que no las puedes librar y quieres que yo las libre. Perfecto, yo las libro. Gracias que me invitaste. Ahora yo saco mi, mi espada. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Son mal, malévolas en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y podemos seguir leyendo porque hay mucho que enseñar ahí. Necesitamos fortalecernos en el Señor. El enemigo quiere destruirnos. David pudo invocar al nombre del Señor y fue salvo de todos sus enemigos. Ahora, veamos acá Qué es lo que dice el versículo 20, una clave también me sacó a un lugar espacioso, me rescató ¿por qué? porque se complació en mí usted puede invocar todo lo que quiera al Señor, pero pues si usted no complace al Señor el Señor no lo va a liberar, amén dice la palabra del Señor, si guardo iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. Ah, no, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. Voy a ir a la iglesia todos los miércoles. Voy a ayudar en la película. Pero si guarda iniquidad en su corazón, el Señor no lo va a escuchar. El Señor no busca sacrificios. ¿Qué es lo que busca? Obediencia. A este miraré, al que es humilde y contrito de corazón y tiembla ante mi palabra si la palabra de Dios es importante en su vida, si cuando usted escucha la voz del Señor no la ignora ni la pone en segundo plano, si la palabra de Dios es más preciosa que el oro, si la palabra de Dios en sus oídos es como música celestial, si es mejor que la miel para su paladar, y si usted busca obedecerla y la respeta y no la usa como cualquier dicho, entonces Dios lo va a escuchar, porque usted está escuchándolo a Él. ¿Qué, qué simpático sería que nosotros despreciamos la voz del Señor y cuando tenemos problemas, dice, Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, bueno, yo te estaba hablando todo este tiempo y no me escuchas, ¿por qué te voy a escuchar a ti? La palabra de Dios es preciosa, amén. La palabra de Dios es hermosa. Usted le haya dado falta a la palabra de Dios, le haya dado debilidad a la palabra de Dios, le haya dado que algunas áreas que está mala a la palabra ¿Tiene alguna reprensión contra Dios porque no le salió completo algún versículo? Yo no le he dado nada malo a la palabra de Dios y la he leído varias veces, hermano, no por sacrificio, sino porque me gusta y también porque la necesito. Tengo una disciplina personal de buscar leer la palabra del Señor, aunque esté cansado o aunque a veces me siento desanimado. Con mayor razón, hago un esfuerzo porque sé que... Soy débil, necesito alimento, no alejarme del alimento. Si estoy tan débil que no puedo comer, con mayor razón me esfuerzo para agarrar fuerzas para poder comer. La palabra de Dios es muy importante. de Samuel 15, 22, 23, ¿qué le dijo el Señor a Saúl? Se complace Jehová en holocaustos y sacrificios. Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros porque la rebelión es como es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey no podemos desechar la palabra del Señor ¿por qué desechar la palabra del Señor? ¿amén? ¿por qué vamos a desechar la palabra del Señor? es preciosa Primera Juan 5:13, la certeza que uno tiene en el Señor. Estas cosas han sido escritas a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La confianza de estar en el Señor. Esa confianza es bien importante para poder clamar y saber que el Señor nos escucha. David sabía que estaba en el Señor por eso David invocaba al Señor y decía, y soy salvo de mis enemigos lo mismo dice en 1 Juan 5.14 esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, tenemos una relación personal con el Señor y podemos clamar y sabemos que el Señor nos va a oír oír, no huir. el Señor nos va a oír según de Samuel 22.21 Dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mi mano, me ha recompensado. Es decir, vemos aquí a un David que está caminando en rectitud con el Señor. De nuevo, si yo observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. No quiere decir que no fallemos, no quiere decir que a veces no perdamos el, el temple. Vamos caminando en el carro y de repente nos atraviesa alguien y. ¡Tonto, burro, qué haces! El Señor nos entiende, pero tu corazón está en seguir al Señor y está buscando al Señor. No se va a meter a ver qué me va a pasar con. Necesito resolver mis problemas económicos, voy a ir a que me lean las manos y a ver si me dicen qué billete de lotería comprar. No, eso no es caminar bien. He guardado los caminos de Jehová y no me he apartado. ¿No dice no he tropezado? ¿No dice no no me he caído a veces? He guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. Por todas sus ordenanzas estaban delante de mí y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. La integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Que somos lo mismo estando el Señor. Presente o no presente, ¿verdad? ¿Y cuándo está el Señor ausente de nosotros? Nunca. Somos lo mismo, nos ve la gente o no nos ve la gente. Es decir, estamos en la iglesia y leemos la palabra del Señor. Y estamos en nuestra casa, leemos la palabra del Señor también. Amén. Eso es lo que quiere decir. Estamos en la iglesia y no traemos una revista pornográfica, nos vamos al supermercado y nos compramos una revista pornográfica. Lo que quiere decir es que somos lo mismo, siempre, porque creemos en el Señor, Él es nuestro Señor. Gálatas 5, 16 al 18, dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Vea el contexto Fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. ¿Qué está diciendo al decir me guardé de mi iniquidad? Que no dejé que mi iniquidad floreciera. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que nuestra carne es inicua, Nuestra carne es malvada. Pero lo que está diciendo David es, no dejé lugar suelto a mi carne para hacer lo que quiere. Obviamente que este no era su sentir cuando pecó con Betsabé. Y Dios le disciplinó bien duro a su hijo. Pero no lo destruyó. Ese es el amor de Dios. Porque David amaba al Señor. David era un ser, un siervo de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos. Si somos siervos de Dios, si fallamos, y si nos ponemos un poco tercos, el Señor se encarga de disciplinarnos. Vemos la integridad. Entonces hay una lucha. anda por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne para que no podáis hacer lo que debéis hacer. Entonces hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Hay una lucha. Romanos 8, 13 al 14 dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis porque todos los que andan de acuerdo al Espíritu de Dios son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos caminando en el Espíritu para poner a muerte las obras de la carne todos los que andan en el Espíritu de Dios son hijos de Dios finalmente dice conforme al benigno te muestras benigno con el hombre íntegro te muestras íntegro con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz, es decir tu siembra ahí viene tu fruto ¿qué quieres sembrar? iniquidad vas a sembrar, vas a cosechar iniquidad vas a sembrar a las cosas de Dios vas a cosechar las bendiciones de Dios no os dejes engañar de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra eso cegará el que siembra para la carne la carne cosechará corrupción el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna vamos a cerrar los ojos Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor hemos meditado en varias cosas nos habla, Señor, la necesidad de reconocer que somos débiles y la necesidad de reconocer que nos necesitamos unos a otros. Gracias, Señor, que nos hablas y nos explicas y nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a, a darnos la humildad. Ayúdanos a darnos la humildad para, para solicitar, Señor, para solicitar, Padre Santo, ayuda a algún hermano, ora por mí. No será arrogante. Señor, que la congregación ore por mí, que ore por los ancianos, que ore por cada uno. Señor, ninguno de nosotros la puede hacer sin tu ayuda. Y, y si Pablo necesitó la oración de otros, nosotros también, Padre. Pero ayúdanos a, a pedir esto con confianza de que... Si un hermano o una hermana no, no sale a, nuestro, a nuestra ayuda, tú estás ahí a nuestra ayuda, Padre. Lo único que estás haciendo es dándole las oportunidades para que ellos también sean instrumentos de bendición. Pero no dependemos de un hombre o de una mujer. Eres tú el que nos salva. Y por eso podemos invocar y seremos salvos de todos nuestros enemigos. Padre, nos has hablado de que tú eres la roca, y por eso podemos invocar y ser salvos. Nos has hablado que tienes poder para la naturaleza cambiar si es necesario y bendecirnos. Te damos gracias que has sanado a Yolanda, Señor. Era un accidente que realmente ella estaría paralizada. Y los médicos están sorprendidos, pero sabemos que tu mano ha sido misericordiosa. Y así, Señor, has actuado en nuestro favor muchas veces. Padre, nos has recordado la necesidad de caminar en integridad y de obedecer Tu voz si queremos que Tú escuches nuestro clamor. Padre, danos un corazón humilde y, Señor, no es que Tú buscas que temblemos como gallinas corriendo de un lobo, pero Tú quieres que entendamos que Tu palabra es poderosa y que Tú eres un Dios poderoso y que Tú mereces nuestra obediencia. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo y más que nada a buscar amarte porque Tú mereces nuestro amor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias por Tu Espíritu. Rogamos, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nos acompañe hoy y toda esta semana, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.